0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Volvemos con la NFL. En este momento estamos en época de Mundial y creo que en la página se nota, porque hemos dejado un poco de lado la NFL. Bueno, igual estamos atentos con resultados eh, marcadores y viendo cada semana. Y con, como es de costumbre, me van a acompañar en este podcast David Loaiza y Andrés Viabut ¿Cómo están?
1: Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Y regresando un poquito de... De NFL, fútbol americano, ya publicamos un poco de NBA y lo que han pasado las últimas dos semanas, entonces regresemos también a lo que es la, la NFL, que también la teníamos un poco olvidada.
2: Hola, hola, sí, así es. Volviendo a la NFL, este, si están pensando en qué ver o, o qué hacer después de que termine el Mundial, bueno, se viene lo bonito en la NFL, se viene el final de
0: temporada y los playoffs Sí, a ver, y habíamos dejado la temporada donde estaba bastante interesante, equipos remontando, pocos equipos, bueno, el único equipo que había quedado en víctor a los Eagles, y parece que nosotros dejamos un poco olvidada la NFL, pero la, la NFL siguió en lo suyo, y siguen estas sorpresas cada semana, ya cada vez un poco menos recurrente, pero más bien cuando llegamos al fin de la temporada, es cuando vuelven a aparecer esas sorpresas. Y comencemos con el primer partido que vamos a analizar de esta semana 13, donde el equipo de los Cleveland Browns tenía una noticia positiva, porque tenía de, de vuelta a Dishon Watson, jugador que tratearon por, que sabemos todos los problemas fuera de la cancha que tuvo, que ha tenido y que parece que seguirá teniendo, ojalá, ojalá, ojalá que no en realidad, pero en la cancha sabemos el, el talento que es, lo demostró en Houston con DeAndre Hopkins, gran dupla y lo demostró también en college con Clemson entonces Dijon Watson yo creo que es innegable empieza como titular para este partido contra los Browns que derrotan a los Texans, su ex-equipo 27 a 14, un Dishon Watson que no se vio del todo bien.
1: Lo importante y lo que más destaco del juego, Alejandro, como vos decís, Dishon todavía obviamente, pues tiene que como unos dos años de no, no estar en una cancha de NFL. Entonces, o sea, tiene ya bastante rato de no, no estar, digamos, de no, no estar presente en un, en un encuentro y se notó un poco, digamos, en, en el juego. Aún así, este equipo de Cleveland consigue la victoria con 27 puntos. Tenemos primero a Donovan People Jones con un, con un punt return, ¿verdad? Una anotación por parte de equi los equipos especiales de, de los Browns. Tenemos también una anotación, una anotación de Denzel Ward después de un fumble y otra anotación de Tony Fields después de una intercepción. Entonces vemos que aunque Dishon no está en su mejor momento o no, o no arrancó, ¿verdad? Siendo el Dishon de hace de hace un par de temporadas, el equipo aún así logra la victoria, más que todo gracias a, a los equipos especiales y a la defensa, que en el momento de, de llegar a parte de playoff, la defensa y los equipos especiales es de lo que es, son, son de las cosas más importantes y lo hemos hablado en estos en últimos años.
2: Bien interesante que Deshaun Watson, bueno, está en su, en su primera semana, prácticamente para él es como si fuéramos, estuviéramos en pretemporada y estamos en la semana 13, y casualmente... Le, le toca jugar contra el, el peor equipo de la liga en este momento, como son los Houston Texans, con su récord de 1, 10 y 1, y, y Kyle Allen y, y, y las inconsistencias que, que llevan. Entonces, por ese lado, creo que se salvan un poco de, bueno, de, de que, que empiece a calentar de Sean Watson después de tanto tiempo de no, de no jugar. Se nota claramente, se nota, no es lo mismo estar entrenando en, en centros de entrenamiento super profesionales, aún así. Eh, a, a jugar un partido de la NFL, ¿verdad? Y jugar contra equipos que, que, que van a darlo todo, ¿verdad? Y el talento que tienen. Pero siento que sí tuvieron bastante suerte jugar contra Houston, que vamos a ver cuando se enfrenten contra sus equipos, porque si Cleveland quiere meterse en los playoffs, quiere tal vez remontar con Deshaun, necesitan que Deshaun vuelva a ser el Deshaun Watson que todos conocemos lo más rápido posible.
0: Sí, a ver, y les tengo una pregunta. Con esto de Deshaun Watson, que sabemos que, o esperábamos los, 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 los tres, que vayan retomando forma poco a poco, y sería lo, lo lógico, ¿verdad? Pero entonces les pregunto, ¿quién va a ser el segundo socio de Sean Watson? Sabemos que, que el, el principal debería ser a Mary Cooper, pero, pero ¿quién va a ser ese segundo? Porque sabemos que el core de, de Wide Receivers, de Cleveland, no es el más profundo de la NFL.
1: De momento, pues uno pensaría que Donovan Peoples-Jones, que es como un poco ahí el que tiene un poquito más de experiencia, incluso, digamos, en este juego, pues logró, ¿verdad?, esa... Ese, re, regresar ese punt para una anotación y a lo largo de la temporada tampoco es que lo, lo, ha ido, lo ha ido haciendo mal, en realidad lleva 637 yardas una anotación, entonces eh, tal vez con un poquito más de carga ofensiva, podría ser él, él esa segunda pieza y bueno, la otra la otra pieza que anda rondando por toda la NFL en estos momentos es Antonio Brown eh, es Oren Beckham Jr pero eh, ya ahí salieron varios reportes de que al parecer no va a estar para enero y que lo más probable es más bien que no lo veamos esta temporada, entonces eh, aunque ahí anda rondando puede ser una opción, si no es en esta también eh, puede ser la próxima y que en realidad es una opción para cualquier eh, equipo en estos momentos en la NFL se hablaba mucho de los Rams, se hablaba mucho de los Cowboys eh, entonces de Tampa entonces en, a cualquier lugar lo podríamos estar viendo o Orwell Beckham la próxima temporada porque está muy en duda eh, si, si lo logra para para esta temporada antes de los playoffs.
2: Creo que sí, de los que jugaron puede ser Donovan People Jones, pero ojo a este nombre que no jugó porque ha estado batallando lesiones, pero se supone que debería de, de volver, que es David Njoku, el, el ala cerrada de, de los Browns, que venía jugando a un alto nivel a, antes de que se lesionara, y, y puede ser que Deshaun que Watson pueda encontrar un poco más cuando Amari Cooper o Donovan estén un poco más eh, cubiertos, y es un, es un este, receptor alto y fuerte puedes pasarle la bola en el medio y no le va a pasar nada, puede soportar los golpes de los linebackers entonces yo, yo siento que si, si pueden recuperar a Njoku eh, les puede ayudar bastante para este final de temporada
0: Sí, es un jugador bastante importante, de verdad que esta temporada lo, le pusieron el, el franchise tag, el equipo de Cleveland bastante interesante porque el anterior no había sido figura y estaba compartiendo ese rol de tight end con Austin Hooper Austin Hooper se va y Cleveland dijo no quiero soltar a Njoku le pone el tag y ahí se quedó con los Cleveland Browns. Vamos con el siguiente partido, los New York Jets visitando los Minnesota Vikings. Yo diría que son las dos sorpresas de cada conferencia, ¿verdad? A principio de temporada ninguno de los tres teníamos a los Jets tal vez compitiendo en la AFC y los Vikings, si bien los teníamos que podían mejorar y competir, no los teníamos con un récord de nada más dos derrotas en la semana 13, ¿verdad? Sorprendente lo de los Vikings, partido muy parejo, que increíble, Increíble pensar lo de los Jets hace o sea, dos temporadas y verlos que cada fin de semana compiten, compiten. Y es que los Jets, yo creo que esta temporada no han perdido así, como por dos, tres posesiones. Casi que siempre es una posesión, llevan el partido hasta el final. Eso este... podemos decir de, de Minnesota, solo que al revés. <ríe> sí, sí, Minnesota, más bien decimos, tienen la capacidad de, de meter de, muchos puntos. De ganar. De ganar por un buen margen y no, Pero no, no, lo no lo... por más de una anotación. Exacto, <ríe> les gusta así terminar cardíaco en las últimas jugadas. Pero bueno, este, como les digo, no fue la excepción. Los Vikings aguantan a los Jets en ese último cuarto y le ganan 27 a 22. Otra vez apareció Justin Jefferson. Kirk Cousins jugó bastante decente, no tuvo que tirar muchísimo en la bola. El juego de Terezo estuvo muy parecido. Fue un partido en general muy parejo, pero que pesaron las individualidades del lado de los Vikings. Siento que es un partido en el cual eh, Minnesota gana, entonces
2: la gente ve el récord 10 a 2 y dice, ok, es, en, es un contendiente claro en la nacional para pelear contra los, los grandes en este momento pero si nos ponemos a ver siguen las iscon, inconsistencias en el hecho de que eh, eh, por un cuarto puedes ver y, y anotan 17 puntos, tienen una explosividad ofensiva impresionante porque tienen a playmakers como llaman eh, con David Cook, con Justin Jefferson que en cualquier momento ahora con T.G. Hawkinson eh, Adam en el mismo de vez en cuando aparecen y te hacen jugadas grandes y no necesitas esa consistencia a lo largo de todo el partido. Pero a la vez, los Jets, que es al contrario, es un equipo que consistentemente no es malo y te, y te mantiene y te pelea con una, con una gran defensa, mantiene en el partido. O sea, Mike White hizo 57 pases para, para tratar de, de poner a los Jets de nuevo en el partido. Primero con 369 yardas, pero dos intercepciones y no, y, y no tuvieron touchdowns. Siento que, por un lado, los Jets, sí, 7-5, creo que es un récord que más que está más acorde a, a lo que es, son como equipo de cara a, a la postemporada, pero los Vikings con ese 10-2 todavía no me compran. No los veo este, avanzando lejos en los playoffs por ese, ese nivel de inconsistencia que en playoffs te puede costar caro. ¿Y será
1: ese nivel de inconsistencia al que ustedes dos hablan? la razón por la que en estos momentos para la próxima semana, que tienen que visitar a los Detroit Lions, salen como, como los underdogs o sea, de momento son dos puntos y medio a favor de Detroit, que si bien también es un equipo bastante aguerrido y con, que tiene, digamos, tiene lo suyo al momento de, de los encuentros tampoco, no digamos, no es un equipo que en estos momentos eh, venga en una racha ganadora no es un equipo, sí tiene una ofensiva explosiva pero le ha costado, verdad, encontrar las victorias entonces, uno supondría la que... Del
2: la mitad de los, los ganes de los Vikings y aún así están favoritos en, en las apuestas. Entonces... Bueno, es
0: que, es que también viene de ganar, metieron 40 puntos contra los Jaguars, un mar margen de diferencia más de 25 puntos, entonces por esa parte, pero sí, es, es lo que dice Biaud exactamente lo que estaba diciendo, que no están dejando la, las mejores sensaciones, y lo hablábamos de los sigos, que por momentos tampoco las estaban
1: dejando. Porque incluso tampoco, si mal no recuerdo, no es la primera vez que los Vikings llegando con mejor récord a un encuentro salen como los underdogs. Me parece que fue en una que, la, que habíamos utilizado para las, para las apuestas. Salían los Cowboys como favoritos cuando obviamente los Vikings pues, venían en, mejor en términos de récord y en términos de, de nivel de juego. Creo que en parte puede, podría ser que, que como somos una, una liga
2: que en el cuerpo que es tan importante... Eh, vemos aquí el Cousins y todavía no lo compramos. Todavía no lo compramos. Es como en cualquier momento nos va a decepcionar. Y, y nos ha demostrado una y otra vez que en el prime time no, no aparece y no es el mismo que, que en temporada regular. Y hasta que demuestre lo contrario, siento que la gente va a seguir. Este, yéndose por otra parte y, y eso lo demuestran las casas de, de apuestas
0: y entonces aquí decía Andrés antes que no tenía como, como contendiente a hacer un, un run largo en playoffs los Vikings, pero entonces Andrés ¿quién podría del NFC hacer un run largo? porque digamos están los Eagles y entre Eagles y Vikings yo tampoco veo una diferencia enorme, cuando se enfrentaron estuvo muy parado el partido. No, no, sí es una lástima que...
1: y los Packers ni siquiera van a entrar a playoffs es
2: una lástima que los Packers han tenido la temporada que han tenido. nadie me gustaría saber por qué la violencia <risa> de ese
1: comentario, nadie ¿no? está hablando de los Packers <risa> porque, porque ya vengo yo a decir que entonces va, le tocan a los Cowboys hacer ese run del que ustedes hablan. Sí, a ver, a, para mí hay tres equipos en este
0: momento y Dallas está entre uno. O sea, es, creo es, que, los Eagles, de Dallas y Vikings,
2: y en ese orden, para mí. La Nacional es, desde, desde hace bastante la habíamos bastante abierta y creo que... Ahorita, en Semana 13, la vemos aún más abierta porque por el nivel de inconsistencias de todos los equipos y además súmale eso, que uno de los equipos que se veía más completo, más consistente, se le acaba de lesionar el quarterback por el resto del año, que son los Niners, entonces no sabemos quién va a llevar.
0: Y Andrés, tras de eso, se le lesiona al quarterback a los Niners, que fue el equipo que se me ha enviado a decir ahorita a los contendientes, y, y entra el quarterback suplente, Brock Purdy y se vuelve loco, ¿verdad? Prácticamente, y le gana el partido a tua Entonces, ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero increíble lo que pasó, increíble los Juegos de la Nacional que, los equipos de la Nacional que, que es, es una ruleta rusa, verdad en este momento, y bueno, pasemos precisamente a ese partido, donde los Niners como les spoilé a todos ya le ganaron a los Dolphins y además de eso Jimmy G, aquí con el doctor David, qué fue lo que le pasó a, a Jimmy G
1: David entonces lo de Jimmy G, de momento lo que se reportó pues es ahí una fractura en su pie y eh, de al, pri al principio digamos esperaba que se necesitara de operación para poder repararlo y que el jugador se recuperara, pero eh, en, en exámenes posteriores descartaron ya la operación sienten que va, que va a poder sanar eh, con descanso, pero sí serían de 7 a 8 semanas, lo que lo estaría poniendo ahí en el puro, el puro cierre de enero casi que arranque de febrero, y bueno el Super Bowl casi siempre coincide con, con el 14, el día de San Valentín, entonces está como, como complicado ese regreso para Jimmy G y pareciera que casi que finales de conferencia o Super Bowl sería esa fecha donde lo veríamos de vuelta. Y regresando, una fractura como la que viene, habría que ver qué tanto se la juegan los Niners y el jugador como tal y en qué condiciones vendría, ¿verdad?
0: Sí, es una lesión lamentable y además de eso, como dicen ustedes, los Niners tienen un dilema. Porque bueno, primero apostaron por el Trey Lance, ¿verdad? Trey por él después de que Jimmy G los había llevado a la final de, de conferencia. Por Trey Lance lo, lo ponen a, de, de titular este año, le quitan el puesto a Jimmy G y Trey Lance se lesiona en la, en la primera semana, ahora Jimmy G toma el equipo y lo hace de la mejor manera, diría yo, bastante bien, récord positivo, líder de división y ahora selecciona Jimmy G, <risa> y además de eso, es el momento donde estaban más armados, donde tenían a Christian McCaffrey, los receptores sanos, casi que todos los jugadores volviendo poco a poco, en la parte defensiva, Nick Bosa volviendo, mal timing para estos Niners, pero entonces, ¿ustedes los ven ya fuera de, de ser candidatos por este NFC, o a base de defensa, juego terrestre, jugadores importantes?, sin contar el quarterback, porque sí sabemos que tiene sus limitaciones. No estoy diciendo que no pueda volverse loco en los playoffs. Todos los jugadores de la NFL lo pueden hacer. Pero es poco probable, diría yo. Sigue siendo un novato. Y, y no solo un novato, sino que es
2: el Mystery Relevant del draft. El último pick de, de este draft. Y además es el primero Mystery Relevant que hace un pase de touchdown. Entonces, bastante interesante eso, porque no es común que un equipo tenga que recurrir a su tercer quarterback en medio de la temporada, es, es algo bastante extraño, y, y, y entonces ahora, el, en el hecho de que la nacional estaba tan abierta, en el que los San Francisco se veían bastante bien pintados, y se lesionó el coreback, que ahora sí, qué tan importante era Jimmy G para el éxito de estos Niners, ya que siempre se han basado en, en defensa y en correr, y Jimmy G en, en manejar el juego, que Jimmy G es un maestro para manejarlo, y los ha llevado lejos, y sabemos que lo que lo ha hecho varias veces y que lo, perfectamente lo puede hacer esta temporada. Entonces, ahora sí, la pregunta de, a Brock Purdy no es que, que venga y, y haga 30 pases por partido y así, aunque tuvo que pasar bastante porque estaba jugando contra una ofensiva bastante explosiva como es Miami, pero la pregunta es a Brock Purdy, te vamos a pedir que manejes el juego, que no lo pierdas, que no lo pierdas y nosotros nos encargamos a base de defensa y de correr de ganarlo y, y que este equipo a base de esta fórmula lo ha hecho años atrás, ha llegado lejos y ahora... Bueno, van a, tener, van a tener la misma fórmula, pero con un quarterback diferente. Vamos a ver si les funciona o no. Si es al menos suficientemente bueno para manejar los partidos.
1: Y entra en eso, digamos, de, del equipo en el que está en su momento. Digamos, si hubiera sido cualquier otro equipo, muy probable que, digamos, solo con la primera lesión del quarterback titular, muy probablemente ya ahí las expectativas de anillo, de campeonato, de, de pelear se van para abajo. Todavía, bueno, el, el, el que tienen de backup es Jimmy Garoppolo, que ya un quarterback muy experimentado. Entonces, todavía se rescata un poco, pero ya, pues, se te vuelve a lesionar ahora el backup y tener que ir al tercero. Y ahí sí, eliminamos completamente todas las expectativas que puedan haber. En esos momentos, por la división, sí, es que... en cualquier otro, cualquier otro equipo. Y, y viendo cómo está la división, no pensaría, decir, ya los Seahawks lo tienen para llevarse a la división. Pero viendo que es San Francisco, viendo que es eh, Kyle Shanahan, y viendo que... Digamos, no sería algo nuevo para ellos, tener que manejar un quarterback en la forma en la que lo van a, digamos, como menciona Biaud, de manejar el juego, no, nada más no lo perdás. Nosotros nos encargamos con la defensa de, de ganarlo, es lo que han venido haciendo estos últimos dos años con Jimmy G. Entonces, sería como ese plus de que, o por lo menos esa salvedad que y, y, o, sigue siendo el tercer quarterback, pero el sistema puede que no... Puede que lo, lo ayude a que, a, digamos, que esas expectativas de, de competencia no bajen tanto.
2: Y es que no le puedes decir a McCarthy que acaba de llegar, que ya la temporada se acabó, o a los gerentes que, que pagaron tanto para conseguir a McCarthy ellos tienen que ir a buscar y, y hacer lo mejor de esta temporada aunque su coreback se les haya lesionado
0: sí, exacto, y además de eso es, es interesante lo que ustedes decían porque yo tengo una analogía con Jimmy G y lo veo parecido al, al, al término de errores no forzados en el tenis eso es lo que hace Jimmy G no comete errores no forzados <ríe> y es muy necesario en un equipo ustedes hablaban y decíamos que que en el partido pasado David decía que contra los Rams Jimmy G fue el que, lo, el que los vendió no los vendió, el, el último cuarto comete una intercepción pero ya es un tercero y largo una jugada donde más bien hay que arriesgar Jimmy G no arriesga en un primero y diez o no busca una jugada mágica o algo así, y eso es algo que los Niners les gusta por el estilo que de juego que ustedes mismos hablan que en cualquier momento McCarthy se vuelve loco, en cualquier momento Divo hace una jugada especial o la propia defensa que lo hemos visto durante toda la temporada. Entonces yo diría que ojito oh, con los Niners porque son ese típico equipo que no quiero que se topen <ríe> en mi equipo en los playoffs ya no van a estar los, los backers, entonces ya no me tengo que preocupar, pero bueno, las temporadas, o sea, no quería que se toparan, y cuando se toparon la balanza se fue para un lado.
2: Ojo, y esa de Jimmy G, no te pierde, pero tampoco te gana. Eso se podría decir,
0: de, de, como un coreback, ven, Jimmy G, gananos el partido al último. O, no, yo diría, no, no si te lo gana, pero no te lo gana solo. Yo, yo lo que es, sí. si no te lo gana solo un, a un estilo Josh, Josh Allen o un estilo Mahomes, que puede hacer una jugada una Mark Jackson con una corrida de 100, 100 yardas, o, o, te lo da, o, o lo que hace Brady, que te juega, bueno, vamos, vamos a hablar de eso,
2: pero que te juega a matar todo el partido y la última, ven, gáname, y lo logra, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Pero bueno, también los Dolphins eh, salieron lastimados, se quedaron 17 puntos, dos intercepciones de Tua, les pesó la defensa a los Niners, y bueno, yo creo que siguen siendo contendientes los dos equipos y ahí van a seguir compitiendo. Vamos con el siguiente partido aquí, pedido aquí en las complacencias, 91.7 para que lo pongan. Eh, David pidió este partido, los Chargers visitando a los Raiders, a los amados Raiders de Andrés, que esperábamos mucho más, pero han levantado poco a poco, de hecho. Entonces, los Chargers visitando a los Raiders, y los Raiders le sacan la tarea por 7 puntos 27 a 20 y otra vez esta combinación de Derek Carr con Davante Adams, que está pero imparable para los que lo tenían en el Fantasy, los dos la están rompiendo y Josh Jacob en el, en el juego terrestre, que como es año de, de contrato, Josh Jacobs se acordó cómo correr y cómo corría en College, entonces está corriendo lo que quiere, 144 yardas terrestres.
1: Y antes de darle la palabra al aficionado de, de los Raiders, para explicar un poco por qué Alejandro pues dice que yo le estoy pidiendo hablar de este juego y es que tratando de hacer verdad la sección del rapid fire buscando ahí los datos y toda la cosa este noté que este equipo de los Raiders pues lleva tres victorias consecutivas contra que fueron los Broncos los Seahawks y los Chargers y a partir de ahí le queda los Rams que no tienen quarterback en estos momentos y aún si todavía estuviera más Stafford Matthew Stafford siguen sin tener un quarterback Cooper Cup está en el IR después vienen eh, los Patriots que es como el, el Ojito, ejemplo, ojito, 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 que hoy mismo
0: anunciaron que ya tienen Carver.
1: Baker Mayfield.
0: Baker Mayfield recogió los waivers y puede ser que empiece el jueves. Eh, la, después, la después de, de eso. De en la tercera
1: es, Andrés, ya vamos por la tercera es. Les dicen que la tercera es la vencida, entonces. Pero después de eso tenemos a los Patriots, que sí, podría ser un poco un oponente un poco más duro, pero tampoco hemos visto a los Patriots como en su, su mejor forma en realidad, digamos, son, son complicados, pero no son imbatibles. Los Steelers, no, a poco esperamos mucho. Y los 49ers, con el tercer quarterback de String, entonces, y ya después, por último, lo cierran con los Kansas City Chiefs. Entonces, vemos más que, diría yo, cuatro partidos ganables de cinco. Claro que eso mismo hemos dicho a lo largo de toda la temporada con este mismo equipo de Las Vegas. Pero, en el papel, son cuatro partidos que los que, con los que pueden ganar y de ganarlos esos cuatro y digamos perder contra los Chiefs terminarían con un récord de 9-8 entonces ya ahí con un récord positivo habría que ver cómo se manejan los, los últimos puestos de Wild Card para ver si logran entrar ese equipo de Las Vegas
2: precisamente el último porque yo diría que los otros dos ya tienen nombre y apellido que sería para Miami y para los Bengals pero sí hablando de, de los Chargers y los Raiders me llama la atención que el, el, la semana que pierden los Chiefs y que los Chargers pueden acercarse un poco este eh, terminan perdiendo contra los Raiders a un partido que tal vez no se esperaba mucho, ¿verdad? Esta división que, que queríamos que se volviera una división una, una súper división pareja, con mucho talento, y más bien terminó siendo una gran decepción. Tal vez solo podemos decir que los Chiefs no han sido una gran decepción. Y termina, y bueno, termina entonces Derek Carr y Davante Adams poniéndose en una posición en la cual ahora pueden pelear por esa pues temporada y, y siento que,
0: que, que tienen todo para, para lograrlo Sí, a ver, así, a ver los Raiders encontraron esa combinación que es clave, es clave en cualquier equipo y si no, digámosle a Aaron Rodgers, cómo la ha extrañado este año que poco a poco la, la, la encuentra porque no vamos a tener el momento de hablarlo, pero poco a poco la está encontrando con Christian Watson, ¿verdad Andrés? Ahí, se la, ahí, la, ahí la dejamos, nada más Ojito, <ríe> ojito Primer podcast donde podemos decir algo positivo de los Packers. Pero bueno, volviendo a los Raiders, sí, cada vez entienden más sus limitaciones y sus virtudes y las están explotando. El juego terrestre para mí es la clave. El juego terrestre que está teniendo Josh Jacobs, la verdad es que para mí no tiene explicación. Porque Josh Jacobs, si bien me encantaba cuando llegó de college, desde que llegó a los Raiders, ha sido un running back limitado, poco yardaje por acarreo. Eso es, lo, eso es lo, la, el dato más sorpresivo de, de Jacobs. Y esa temporada que le dijeron que que esta temporada de contrato literalmente se volvió loco y está corriendo lo que quiere Josh Jacobs. Y es que a mí me sorprendió porque esta línea ofensiva de los Raiders tampoco ha tenido demasiados cambios. Sabemos que fue un equipo que nada más agarró mejor química y el running back es el que ha salido más beneficiado, pero ojito con estos Raiders porque puede meterse al puro final, y como dije, esa dupla de, de Carr y de Avante no es nada fácil de marcar.
2: La pelea va a estar entre ellos dos, parece ese wild card. por el tercer puesto va a estar entre Las Vegas y va a estar entre Oakland, entre la, Las Vegas y va a estar entre Los Ángeles, y eh, además la siguiente semana de los Raiders, como ya dijo David, es contra los Rams, y los Chargers se enfrentan a Miami, que viene de perder, entonces... En, en domingo por la noche si, lo, si los Raiders le ganan el jueves, el jueves a los Rams entonces le mete mucha presión a los Chargers porque si no, ahí se empatan y, y puede, cualque, cualquiera de los dos puede pasar
0: es correcto, cualquiera de los dos puede pasar y también es un equipo que hay que tenerle ojo si se mete a playoffs porque puede hacer un dolor de cabeza para cualquier equipo bueno, vamos con dos equipos que yo diría que están prácticamente en playoffs y dos equipos que se van a topar, diría yo en la AFC el equipo de los Kansas City Chiefs, que yo no sé por qué, los Bengals son la criptonita. Han visto eso. Los tres partidos que ha tenido Borough contra Chiefs le han ganado a los Bengals. Y esta no fue la excepción otra vez. Los Bengals le pegan a los Chiefs 27 a 24. Y partidazo de Joe Borum por todo lado, eh, touchdown terrestre, dos pases aéreos, 286 yardas, 126 de pases rating. Le gana la partida Patrick Mahomes. Impactante esto de, de los Bengals, porque además de eso hay que tomar en cuenta que no, tienen a, no tuvieron para este partido a Joe Mixon. Y además de eso, llamar Chase sí jugó bien, pero no fue el llamar Chase que explotó en el partido la temporada pasada, que fue una... Brutalidad, creo que fueron cuatro TDs, tres TDs lo que puso. Entonces, preocupante lo de los Chiefs, porque como digo, es muy probable que se topen contra los Bengals y, y les tienen la medida, ¿verdad?
1: Y bueno, ya que Alejandro entonces me da la entrada, Joe Burrow es el segundo quarterback en la NFL junto a Tom Brady que logra tres victorias ante Patrick Mahomes para ese equipo de los Bengals y Joe Burrow pues lo hacen invicto, como menciona Alejandro. Son tres, tres veces en, la que, en las que se han enfrentado y las tres han ido para los eh, Bengals. Y el otro dato era que entrando el último cuarto, si los Chiefs tienen... 21 puntos anotados, al menos eso o más puntos, tienen un récord este equipo de Kansas City de 11 victorias con 2 derrotas y convenientemente esas 2 derrotas son contra los Bengals, digamos vemos ahí todo el trasfondo que hay y que podríamos, será que podemos decir que Burrow y, y los Bengals son los nuevos papás de, de Patrick Mahomes y ese equipo de los Chiefs,
2: yo diría que, que la paternidad, está, están pidiendo los exámenes de paternidad porque se está acercando y es que los Bengals le tienen la fórmula tienen la fórmula y además juegan muy bien lo que llaman el fútbol americano situacional en, en los momentos claves y las jugadas claves aparecen y logran ejecutar de la manera correcta. Siento yo que, que para este partido es bastante importante lo que lograron hacer para limitar en cierta manera a Travis Kelsey, que, que ha sido, había estado totalmente imparable, ha sido el arma número uno para Patrick Mahomes y, y el hecho de, de poner a Mahomes incómodo desde, desde el inicio y, y lograron que en el cuarto cuarto no anotara ni un solo punto, entonces no solo la explosividad ofensiva de Cincinnati, porque lo tienen, tienen la explosividad para, para poder este, llegar al nivel de la explosividad que tienen los chips en ofensiva, sino el trabajo defensivo que logran hacer contra este equipo, y empiezan a, a asomarse y decirle, bueno, si nos topamos en playoffs, tengan cuidado, porque
0: este, se puede repetir lo del año pasado. Sí, y otro tema importante, ¿verdad? Es el que hemos hablado durante toda la temporada con estos Bengals, que fue la línea ofensiva. Al principio les costó muchísimo y hablábamos de eso, que Joe Borough no estuvo completamente sano durante los OTAs, entonces no, ha no había podido entrenar bien con esta línea ofensiva y se, se veía que hacía falta un poco de química bueno, en este partido, Samanja Perrin, que es el suplente de Joe Mixon, corrió más de 100 yardas terrestres Entonces, es, es, es importante esto que está haciendo el equipo de los Bengals, que cada vez mejora más. Y es de esos equipos que tampoco me quieren enfrentar en playoffs porque se va a estar candidato por ese AFC pegadito ahí con los Chiefs y los Bills. Bueno, vamos con el siguiente segmento, el Rapid Fire, aquí donde repasamos los partidos de la forma más rápida posible. Llegó el nuevo papá a los Patriots. Josh Allen tiene 15 pases de anotación de forma consecutiva sin intercepciones en los últimos 15 juegos. Esta es la mayor cantidad que los Patriots han permitido en su historia. Tomó un par de semanas, pero los Packers son la franquicia
2: con más victorias en la NFL. La victoria entre los Bears les da el gane 787 para pasar los 786 que tiene su archirrival.
1: ¡I own you! Una victoria en familia, el Tarek novato de los Steelers, Connor Hayward, agarró su primer pase de anotación mientras su hermano lo veía desde el banquillo. Los Lions arrancaron con todo su juego ante los Jaguars, puntuando en sus primeros 6 drives.
0: Revenge game para A.J. Brown, el receptor agarró 8 pases para 119
2: yardas y 2 touchdowns ante su ex equipo.
1: Llegó el segundo empate de la temporada con los Commanders igualando el juego al cierre del último cuarto y ninguno de los dos, ni Washington ni los Giants, consiguieron anotar en el tiempo extra. Lamar Jackson
0: salió en los primeros minutos del juego ante los Broncos con una lesión en la rodilla. Pero sigue siendo la tradición, Denver y Russell Wilson perdieron. Con la derrota ante los Seahawks,
2: Sean McVay y los Rams caen a un récord de 3-9, la peor marca en un lapso de 12 juegos en la historia para la NFL de un campeón.
0: campeón?
1: Dallas anotó 33 puntos sin respuesta en el último cuarto en el juego ante los Colts para terminar de aplastarlos en el Sunday Night Football.
0: Tom Brady y los Buccaneers se dejan la serie de fase regular ante los Saints Por primera vez desde que el QB firmó con Tampa Bueno y ahora pasemos al último segmento de este podcast La parte de predicciones, la parte caliente Aquí donde damos nuestras apuestas de tres partidos Bastante interesantes, parejos de la próxima semana Que sería semana 14 de la NFL Andrés, David, les tengo tres partidazos complicados de predecir porque llevamos bastantes semanas, bueno, varias semanas sin hacer y entonces tienen esa parte de castigo, que van a tener que elegir bastante complicados estos partidos, pero la próxima semana repasamos tablita para ver cómo vamos. Bueno, y comencemos con el primer partido, el equipo de los Cleveland Browns. Hay que agregarle a estos Browns, ¿verdad?, que ahora están con Dishon Watson. o que Deshaun no fue el, el jugador que que había sido los años anteriores en la semana pasada, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta para las próximas semanas. Los Browns visitan a los Bengals, dos equipos que vienen de victoria. Bueno, los Bengals en casa salen con favoritos por seis puntos. ¿Quién se lleva este partido?
2: Yo me voy con los Bengals. No siento que Cleveland este, mejore tanto de una semana a otra y tiene y tiene que demorar mucho para poder ganarle un equipo de
1: calidad como son Cincinnati. Esto se puede ir para cualquiera de los dos lados. Puede ser esa legítima sorpresa de donde los, los Browns ya, segundo juego de, de regreso, segundo juego de vuelta para John Watson, entonces salen con la victoria, o llamar Chase, que también viene de lesión, ya se vuelve loco un poco, y entonces los Bengals terminan aplastando a Cleveland. Yo de momento me voy con los Bengals viendo, viendo que vienen de una victoria contra los Chiefs, eh, y todavía, entonces quiero, quiero seguir ese momento que lleva ese equipo Cincinnati.
0: Por mi parte, yo voy con los Browns. Me gustan los Browns para este partido y es más por el juego terrestre. Creo, creo, creo que por el juego terrestre le pueden hacer daño a los Bengals y combinarlo con el juego aéreo de John Watson. Entonces creo que ahí va a estar la clave. Si es que le pueden competir a estos Bengals, que esperemos por mi predicción que sí. Vamos con el siguiente partido, los Buccaneers enfrentando a los Niners. Otra vez, dos equipos que vienen de victoria, ¿verdad? Importante. Los Niners sin Jimmy G con Mr. Irrelevant, como le dice Viagut aquí, por, por el pick del draft, los Niners salen como favoritos en casa por tres puntos y medio, ¿con quién se van en este partido? Aquí me gusta la línea, eh, creo que tal vez el partido se pueda
2: poner bastante parejo para los Box y para los Niners, siento que después de una semana de prepararse la defensa de Tampa para enfrentar a Purdy, eh, tal vez lo limiten y, lo, y le saquen a relucir sus, sus errores, entonces me voy con Tampa.
1: Y la defensa de Tampa es una que es muy complicada, entonces por eso mismo es que yo también creo que me voy por ahí, por ese lado.
0: Por mi parte me voy con los Niners, no sé, no sé qué es lo que tengo hoy, pues les quiero llevar a contrario a los dos, entonces me voy con el equipo de los 49ers para sacar la victoria a los Tampa Bay Buccaneers sin sí, Jimmy G, ¿verdad? Importante.
2: Hagamos algo, en la siguiente
0: haga usted primero para que... <risa> <risa> bueno, está bien, cambiamos el orden el último partido que les tengo es los New England Patriots salen como favoritos de visita contra los Arizona Cardinals. Interesante, eso está más difícil de predecir, pero por mi parte yo me voy a ir con el favorito, me voy con los Patriots, vienen de derrota, y estos esos equipos de Belichick a mí no me gusta apostarles después de una derrota, entonces me voy con los Pats.
1: Andrés, esta es nuestra oportunidad para irnos arriba de de Alejandro y por eso mismo es que yo me voy con los Cardinals y esperando que Hollywood Brown consiga un par de touchdowns porque con eso me, me podría salvar el fantasy.
2: Yo desde antes de la predicción de Alejandro ya estaba pensando en que Arizona después del bye iban a volver y le iban a ganar a New England. Eh, siento que tal vez la ofensiva de Arizona sea un poco más explosiva y eso les pueda pesar. Sí me preocupa un poco este,
0: lo de Belichick, pero... Tengo, le tengo fe a que Arizona después del bye pueda volver un poco mejor. Bueno, ahí las tienen. Sí, yo creo que te puso calientísimo estas predicciones porque no sé si se acuerdan en la tabla, pero ya con estas, si, si ellos, si David y Andrés pegan las tres y significaría que yo fallo las tres, esto se pone buenísimo para el cierre de temporada que ahí estaba apostadito, ¿verdad? Era apostadito, no, no, no era un tiquete para el Super -book. Bueno, más adelante vamos a hablar de, del premio, pero bueno, así quedan as nuestras predicciones y nuestro podcast de semana 13 de la NFL, muchas gracias por acompañarnos, eh, gracias Andrés, gracias David, nos vemos la próxima semana, con la semana 14, y les recuerdo seguirnos en redes sociales, como Punto de Partida, CR, en Facebook e Instagram, ahí estamos subiendo contenido, cubriendo mundial, NFL, NBA, haciendo de todo un poco, ahí para que nos sigan y nos den amor.